0: A gente, esse é o Bocast, o podcast sobre comportamento e sexualidade no universo LGBTQIA+. Eu sou o Pato e nas redes sociais vocês me encontram como Dario Pato e no meu canal do YouTube também, Dario
1: Pato. E eu sou Felipe Brandão e nas minhas redes sociais você me encontra como eu Felipe Brandão. E L Felipe Brandão.
0: Tem o nosso e-mail também, que é o bocestpodcast.com. E o nosso Instagram, que é o arroba onde tem várias notícias.
1: Dicas, né? Sim, toda vez que sai um episódio novo a gente posta lá também. E as sugestões, nosso nosso Instagram, é assim, o nosso... É a forma de contato, a no nossa ponte
0: com vocês. É, é onde vocês podem mandar pra gente DM, mensagem, sugerir episódio novo, desabafar, falar sobre a vida. <risos> muita, muita gente desabafa. Sim, sim, eu, eu adoro trocar figurinhas.
1: E hoje a gente tem uma convidada especial, vamos deixar a convidada se apresentar. Quem é você na fila da Suruba?
2: Eu sou Erika Mendonça. Eu cuido de pessoas que têm vulva, vagina, clitóris, me especializei em ginecologia e diante desses homens maravilhosos, é, eu sou uma, uma admiradora. Ah. Nessa, fila, nessa fila eu sou uma admiradora, uma pessoa que quer aprender e, e, e primeiro aprende perguntando para vocês né? como vocês querem ser tratados, tratadas. Uhum. Tô muito feliz de estar aqui, na verdade Eu sou uma admiradora, eu sou uma fã
1: eu ia, dizer, eu, eu ia dizer que
2: eu sou uma galinha Pra combinar com o pato
0: Começa com machucado Indolor, costuma não ser bonito Mas também não é o fim do mundo quando aparece na área genital, fica evidente nos homens, mas pode acabar escondido dentro da vagina sem chamar a qualquer atenção. Há ainda casos discretos, como na garganta ou no ânus. Aí quando você está começando a se preocupar, ban, desaparece. Parabéns, seu sistema imunológico é mesmo incrível, né? Na verdade, não. Você só pensou para a próxima etapa de uma doença que, a curto ou longo prazo, pode atacar seu cérebro, mudar a estrutura dos seus ossos, deformar seu rosto e matar seus filhos. Você tem sífilis.
1: <risos> Ai, ah, desculpa. É, eu escolhi esse texto, Érica. Bom, a gente vai. o tema de hoje é sobre sífilis, né? É, e eu escolhi esse, esse texto, que foi de uma revista super interessante, desculpa o jornalista que escreveu, mas assim, eu fiquei horrorizado quando eu, quando eu li a... <risos> Porque foi uma coisa assim, ele deu... Parece fim de novela, né? Ele deu um, dois pontinhos, parabéns, você tem sífilis. Porque quando eu tive sífilis, eu comecei a, a pesquisar em... E... no Google, né, que os médicos dizem não pesquisa, mas a gente vai lá e pesquisa <risos> e daí eu me deparei com essa matéria e eu fiquei horrorizado eu tinha certeza que eu ia morrer, sabe é, a gente vai contar com, com detalhes daqui a pouquinho, um pouquinho da, da, da nossa experiência a minha, do pato, mas assim é... daí eu queria saber de você o que a matéria diz é verdade é esse alarme todo, como que a gente o <risos> que, que você tem a dizer sobre isso, assim <risos> Nesse primeiro... Olá do nosso podcast... Sabe? Porque eu fiquei assustado... Quando eu, quando eu li a matéria pela primeira vez... Sabe?
2: Eu acho que você escolheu um quebra-gelo... Desafiador, né? <risos> é... Porque, porque... Pior do que... Nós estarmos diante de nos perguntar... Se aquilo é verdade ou não... É que ele ignora que existe um ser humano...
1: Uhum.
2: Sim... Com as expectativas... Então, você quer que eu responda do ponto de vista técnico? Não! Precisamos, <risos> falar, precisamos falar sobre sífilis, da, da forma como ela é e, e com a história que ela carrega com respeito.
1: Uhum.
2: Então, é, se, se, eu for, se, eu for, se eu for tratar tudo de maneira uh, anatômica, ou de tudo de maneira numerária, é, esse texto pode até dar conta uhum. Mas a gente está falando com material Que é humano, gente né?
1: Sim, nossa uhum. é, eu, eu lembro assim é, A gente até teve essas ide a ideia De fazer o, o podcast Sobre o tema Porque poucas são as informações que a gente encontrou assim. Sempre quando a gente vê é, Num canal do Youtube ou depoimentos Das pessoas, ou é um drama Muito grande ou é uma coisa assim, ah, pra mim foi tranquilo, e, e daí quando eu tive e fui buscar essas informações, eu, pra mim não foi nada tranquilo, é, a Erika foi uma das pessoas que eu liguei, e que deu uma aula pra mim no telefone, assim, <risos> é, é, e daí a gente, daí eu vou perguntar mais sobre isso daqui a pouquinho, ô Érica antes da gente continuar, eu queria que você explicasse pra gente o que, que é a sífilis, né, como a gente pode definir isso?
2: A sífilis é uma doença causada por uma bactéria, um micróbio. É que parece uma, um, uma linha... Sabe aquele telefone residencial? Uhum. Enroladinho, cacheadinho? Parece uma, uma espiral de linha telefônica. E ele ainda anda se, se movimentando como se fosse um saca-rolha. É uma Olha. doença que tem sido descrita desde o século XV. Acusaram, Nossa. inclusive, as Américas durante os, 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 os anos, né, os séculos de, das grandes navegações, acusaram as Américas de ter sido responsável por transportar isso, acusaram a África, sempre acusam o Sim. colonizado, sempre... Né? Então é uma doença que carrega na sua marca tanto a movimentação histórica das pessoas como a, a capacidade de contágio rápida fácil apesar de nós termos um tratamento muito eficaz e financeiramente de baixo, de baixo custo nós estamos é, nós temos um tratamento que é o mesmo há quase 200 anos gente Nossa. daqui a 20 anos nós podemos dizer que nós estamos há séculos dois séculos tratando a sífilis com o mesmo tratamento, que é super eficaz. E, por, e ela continua, por isso, pela facilidade, pela, pelo comportamento ser muito parecido, ela continua assim, com essa capacidade de contágio. né? É um micróbio que não vive ah, sobre a mesa, não vive sobre o, o assento do banco, não vive sobre o vaso sanitário, ela depende de ser rapidamente transferido de um corpo para o outro, uhum. fora, ele não sobrevive. Gente, vou falar mal agora, esse, 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 essa bactéria, não é um, ó, lembrando, não é um vírus, não é um fungo, é uhum. uma bactéria. Né, que eu estou chamando de micróbio, essa bactéria, ela é super da galera das incompetentes, tem um, um genoma pequeno, é, é, trabalha com pouquíssima capacidade, ela fica sempre dependendo do corpo de alguém, por isso também que o tratamento dela é relativamente rápido, uhum. fácil e ainda assim, ela se distribui pelo corpo inteiro, como aquele texto do quebra-gelo que vocês colocaram. Ou seja, pode atingir até o cérebro. É, tamanha a, a, a ação dele, apesar de ser uma bactéria extremamente carente, incapaz de se, de se manter, se for fora do corpo da pessoa que está doente.
0: É, eu tive sífilis já faz 10 anos. Uhum. E eu lembro que quando eu tive eu tinha certeza que era do meu namorado, da época que eu tinha pego, porque eu falei assim, eu sempre uso camisinha quando eu vou fazer sexo, sabe? Como é que eu tô com sífilis? Se eu tô com sífilis é por causa dele, ele que fez alguma coisa, porque é, eu não tinha noção que a sífilis você pegava também por sexo oral. Eu uhum. achava que a sífilis era... Penetração, né? Penetração, uhum. é, eu imaginava que era com penetração. E daí, quando eu descobri, na época lá, quando a médica explicou, eu falei assim, não, então, senta aqui, vamos conversar. Porque eu nunca tinha feito, assim, sempre quando eu fazia sexo oral, era sem, sem nenhum tipo de proteção, sabe? Uhum. Então, e sexo oral, você vai lá e faz e... E na época eu achava que era do meu namorado que eu tinha pego, mas, na verdade, eu fui a pessoa que passou pra ele, olha só coisa, Olha. porque na verdade a gente não sabe se foi eu que passei, mas pelo pelo meu exame, pelo dele, a gente vê que pela taxa de, a Erika pode explicar melhor pra gente, tem uma taxazinha lá que a minha tava maior, então por conta disso dava a entender que eu que tinha passado pra ele, mas provavelmente eu peguei por sexo oral
1: isso é uma coisa legal da gente começar né Érica porque assim sim. como que é esse contágio porque a gente a, a informação que a gente tinha a gente achava que era só pela penetração sim
2: bom é, eu tenho eu tenho eu tenho uma fala é, que pode ser muito pretenciosa a respeito de utilizar cifres para deixar pessoas alarmadas uhum. é também uma maneira de invisibilizar e de um, responder a a, 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 a homens a porque é uma doença que de fato tenha cometido mais homens. Então é uma maneira de principalmente dar um, 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 um olhar preconceituoso, um olhar de, de, de controle, de patrulhamento do sexo. Uhum. Principalmente o sexo pênis anos. Uhum. Porque de fato a, a maior taxa, de a maior a escala, de transmissão ela está em cidades grandes ela é mais frequente entre uh, homens e entre homens entre 16 e 26 anos em média e em especial a maior incidência é em relação à presença à transmissão entre pênis e anos uhum. mas também pênis e boca e em última escala pênis e vagina, ou seja, onde tem um pênis arrolado, a maior
1: <risos> transmissão
2: da sífilis. Uhum. Então essa fala ela pode ser carregada de um preconceito latente é, é, e, 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 e transfere para os números um, um, uma, uma coisa muito corrente na sociedade que é esse controle do corpo e com quem você faz sexo, mas é real que uh, a, 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 quão transmissível é a sífilis. Existem trabalhos muito éticos fazendo essa pergunta, mas também existem trabalhos sem ética que inocularam uh, intencionalmente em voluntários presos, doentes, em hospitais uhum. psiquiátricos, para conseguirem chegar em números como por exemplo 65%. Quão transmissível é a sífilis? É, é importante o rastreamento. É, é, eu tenho uma pessoa que está com sintomas. É, eu descubro que essa pessoa com sintomas tem a testagem positiva para sífilis. A testagem ela está numa escala de diluição. Então, quando a, a o, deno, o tem, são dois números, né? Tem um denominador. Quando esse denominador da taxa está mais alto, a gente está mais próximo do tempo em que essa pessoa está doente quando ela vai diminuindo é sinal de que a gente está mais próximo da cura hum. então essa titulação também tem a ver com isso e ah, é quão, quão infectável é mostra que in, in, é, vai em torno de 65% é um número que varia bastante mas chega a 65% isso eu quero dizer que quando eu identifico um, uma pessoa que está com a sífilis uhum. Com os seis sintomas, é, existe uma grande possibilidade, alta como esse número que eu falei, dos contatos sexuais dessa pessoa também estarem doentes e precisarem ser orientados, recomendados tratamento e notificados para o Estado. Uhum. Para fazer essa busca uhum. de contatos como se fosse um CSI. Que investiga.
1: Eu sei.
0: Hein? Sim. É, na, na minha época, eu não, não, dá, não deu pra saber também de quem eu peguei, porque eu já tava namorando há alguns meses. Porque demora um pouco também, né, pra começar a aparecer os sintomas. E daí fazia, sei lá, uns quatro meses que eu tava namorando, provavelmente foi antes disso. E antes eu tava solteiro, então às vezes a pessoa que você conhece num dia, né, então nem tem contato, às vezes
1: nem o nome você tem. A gente falou da transmissão que pode ocorrer pelo oral, pelo beijo também?
2: Uh, as transmissões mais, uh, mais descritas são a, o contato sexual, vagina, ânus, uhum. boca. É, é, a transmissão bem descrita pelo beijo é, é, é rara. Uhum. A transmissão mais bem descrita é quando tem um órgão inoculador chamado pênis arrolado na transmissão, uhum. Ah, uhum. há também uma outra coisa muito importante no texto, embora assustador, muito verdade, no que diz respeito à transmissão da mãe para o seu bebê, uhum. que a gente pode chamar de transmissão congênita ou transmissão vertical, é tudo a mesma coisa, principalmente quando o bebê ainda está dentro do ventre da mãe, isso é um assunto extremamente caro para mim, que além de, de ginecologista sou obstetra, porque até 40% da, da, das mulheres que, que, que têm sífilis, elas a criança também nasce com sífilis. Olha. E, e dessas e dessas, metade nasce antes dos nove meses. E dessas, de 5 a 10%, morrem antes de nascer, morrem dentro Nossa. do ventre. Nós encontramos na maternidade um, um, uma ocorrência muito grande. As mulheres que dão entrada, se internam sem movimento do bebê, o bebê dentro do ventre sem uhum. batimento, sem vida, e, e foi desenvolvido um teste rápido, que é aquele da gotinha, uhum. da ponta do dedo, que faz uma checagem e, e que pode dar positivo é, com, com, uma, com uma taxa de muita verdade se, se foi colhido no meio do braço, como a maioria dos exames de sangue o são, ou se são colhidos na, na gota de sangue, tirado da pontinha do dedo como se fosse aquele teste rápido de diabetes. Esse exame tem feito a, a nossa vida mudar na maternidade, porque a gente cuida de uma maneira especial e já inicia o tratamento, porque essas crianças também precisam do tratamento após o parto. E a gente precisa entender a causa de algumas mortes uhum. e, a, e a sífilis marca isso. Uhum. Não é raro nós encontrarmos mulheres com duplas infecções que internam com sífilis e HIV positivas. Pois uhum. o HIV também tem esse teste rápido que solicita apenas uma gota de sangue. Oh,
1: yeah.
0: E, e deixa eu perguntar, isso da transmissão, porque você falou do pênis, mas se for, por exemplo, uma mulher com uma outra um sexo lésbico entre duas mulheres, é, e o contato das duas vaginas, isso transmite também a
2: sífilis? É real, isso também transmite, porque ah, ah, é também necessário que a gente, que a gente pense o, na invisibilidade que é, é, é o, o sexo entre Vaginas entre vulvas, porque não está bem apontado nos números. Uhum. Qual é a incidência de infecção de sífilis? Mas é real e principalmente porque a gente fala que a transmissão, ela se dá de um corpo que tem ou não uma ferida uhum. para uma mucosa íntegra. O que, que é mucosa? É aquela, aquela pele fina que reveste o interior dos olhos, o interior do ouvido, o interior do nariz, o interior da boca, o interior da, do canal vaginal e o interior do ânus. Essa pele bem fininha, quando entra em contato com a ferida que pode estar tá exposta na vulva de uma, uma, uma mulher que está com sífilis, pode transmitir, mas pelo... O, esses estudos são muito orientados para a pesquisa de homens com sífides. Por isso que recai sobre o corpo de pessoas que têm pênis a, 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 a investigação mais completa. Uhum. Inclusive as uhum. sem ética, né? aquelas que são de inoculação voluntária. Eles chamam de voluntária, mas...
0: Uhum. Agora é que agora eu fiquei com uma outra dúvida. No caso de, de dois pênis que, é, que ocorre uma masturbação mútua com a fricção do, de ambos, assim, sabe? Não sei como é que eu explico isso em é, palavras, é, é, eu, mas.
2: Eu, 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 eu explico, tem um nome pra isso. Mas, mas aí entra em contato
0: os dois pênis, assim, durante, sei lá, uma pegação e o tal. Es como o esfrega-esfrega, tá. né? O esfrega-esfrega. <risos> isso poderia também é, transmitir, porque daí, no caso, tem o contato da mucosa do, dos dois pênis, né? Da
2: mesma forma. Tá. Da mesma forma pode transmitir isso. É o contato é, de, um, de, uma, de uma pessoa que tem uma lesão. Com um corpo que está com pele íntegra, pode transmitir. Então, a, a, pode ocorrer a transmissão de, um, de um, uma pessoa com pênis para outra pessoa com pênis, sem que necessariamente aconteça a penetração, mas que aconteça o contato de um pênis com o outro.
1: Uhum. É, uma, uma, das, uma das coisas, assim, que que pegou bastante para mim, foi assim, que como eu não tinha muita informação na, é, específica sobre o tema, porque a gente sempre ouve muito sobre HIV, né, e a gente acaba esquecendo das outras doenças sexualmente transmissíveis. E daí eu lembro que, que, eu, fui, que eu vi que pareceu uma mancha na minha barriga, é, e daí eu fiquei, ah, deve ser uma alergia do sol. A primeira coisa que eu pensei foi, é uma alergia do sol. Mas era o final do ano, eu deixei pra lá, falei, quando o ano virar, eu vou na dermatologista. Eu fui na dermatologista, que é até uma coisa curiosa, porque ela, eu, ela não pediu os exames de sangue pra mim. Daí eu sugeri, será que não é melhor fazer os exames de DST, tudo completo? Ela falou, olha, tem cara de alergia do sol isso aí. Porque tava só na barriga, mas tava bem feia, né? O Pato acompanhou toda a minha... A minha saga hum, e... É
0: engraçado que quando eu vi eu falei Ih, é
2: sífilis
1: <risos> E daí eu encontrei um amigo que, que veio na minha casa No final do ano, né, que a gente revê bastante pessoas Ele, ele foi enfermeiro Daí ele olhou e falou assim, olha Vai no postinho ali de saúde né no, no SUS Que Tem cara de sífilis Eu acho que é sífilis E daí você já toma as injeções e tal e aquele final de semana foi o pior da minha vida, assim, né? Porque eu achei que eu ia morrer. Tudo que eu olhava na internet, essa matéria, outros vídeos. Eu via vídeos de pessoas que, que ficaram cegas, outras que tiveram problemas é, na perna. Daí eu falei meu Deus do céu, eu vou ter que amputar a perna. Eu vou ter que... Claro, hoje no, a gente começou o episódio brincando, né? Se divertindo, porque a gente quer trazer essa mensagem... É, de que você precisa se testar e, e não, não fazer um drama maior do que é. Porque eu realmente fiz um drama maior do que era. E eu tinha certeza que eu ia perder minha visão. Eu tinha certeza que... É louco falar isso, né? Porque <risos> Quando eu... agora eu falando, eu falo, gente, Felipe, você estava muito louco. Mas realmente, eu tinha certeza que... Porque eu falava assim, ah, HIV já tem o um remédio, e esse agora o que, que eu vou fazer se não fizer efeito? Eu ficava criando um monte de coisas na minha cabeça. Eu fui bem neurótico, eu fui com o Pato, inclusive, é, em vários oftalmos, porque eu tinha certeza que já tinha atingido os meu, o, o meus olhos, assim, né? E daí até uma coisa que eu quero que te pedir para você contar... É, como que funciona essas etapas? Porque assim, a partir do momento que eu descobri nesse, nessa, nessa sexta-feira, né, que eu imaginei que eu teria pelas informações, até na segunda, eu já, na minha cabeça eu já perdi a visão, eu já fui perdendo os movimentos da perna, fui somatizando tudo isso. Mesmo quando eu li aqui, calma, não é assim, né? Demora um tempo pra, pra a mancha surgir. Enfim, queria que você contasse pra gente assim, que se aparece uma mancha na minha barriga, já é. Já é sinal de óbito? <risos> é, e, e, ó, antes de você
0: falar, ó, só para eu dizer que eu tava com o Felipe, eu tava tentando acalmar e falar que não era bem assim. Senão vai parecer que eu tava dando corda nele.
1: Não, o Pato tava tá me Mas justamente
0: o
2: contrário, é. Sim. <risos> eu, acho, eu acho que o Pato agiu muito bem, Felipe. Hum. É, e é, eu acho que é importante nós atentarmos que a doença tem uma, uma sequência... Né, ela tem os seus estágios uhum. Saber os estágios Pode ser uma Uma boa maneira De nós interditarmos Esse susto, esse desespero Que existe no entorno de uma doença Uma infecção Sexualmente transmissível Ela pode carregar mesmo Estigmas E, e, uhum. e um olhar Que, que e, e, é, Coloca a saúde A vida em risco e, e tão, de maneira tão iminente, mas eu acho que falar sobre e, 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 e abrir a cabeça pode ser muito interessante. Então, o que, como é que acontece? É, é, primeiro, podem, nem sempre obedece a esses, a esses estágios, são basicamente quatro estágios. No primeiro, podem aparecer como se fossem feridas, úlceras, no órgão genital, que é, na maioria das vezes, onde... A bactéria é inoculada, então ela vai, ela, ela, ela abre a ferida no ponto em que ela entrou. Olha. São, na maioria das vezes, sem dor, são firmes, são redondas, tem um, a borda um pouquinho mais alta e, e, e endurecida, e pode levar de 10 a 90 dias. Para dar o, o primeiro sinal, em quem tem o primeiro sinal, pode levar até esse tempo, nem todo mundo tem esse primeiro sinal, ou nem todo mundo tem a atenção de se ver no espelho, de se enxergar, a, 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 as infecções de transmissão sexual, elas também são um exercício de auto-observação, né, de auto-investigação, de auto-diagnóstico. De, de nos percebermos, né, aí essas feridas, elas podem durar, em média, três a seis semanas, elas ficam lá, é, 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 na, na formação, e começam a cicatrizar, e, e, e geralmente esse processo inteiro, ele é, ele é praticamente indolor. e às vezes não dá tempo da pessoa identificar, dá tempo de passar em consulta, é, e quando passa em consulta, não tem mais a lesão, demora para o médico classificar e pensar, sifiliticamente uhum. Não dá pro profissional uhum. pensar na patologia, numa doença de transmissão é, sexual.
1: Porque às vezes você pode pensar, não, é claro, <risos> se tem uma ferida no seu pênis, você acaba observando, né? Mas às vezes é, no banho, quando você vai ao banheiro, mas às vezes tem gente que nem toca no próprio ânus, né? Então, tipo, ah, tem alguma coisinha ali, eu acho que deve ter sido, sei lá, uma, comi uma comida diferente, ou tô com afta na boca. Você nem pensa que pode ser isso, né?
2: É, mas não é diferente de uma ferida causada por um fechiclé, por hum. um corte, por uma unha maior que foi e cortou. Pode não ser tão diferente assim. E principalmente quando ela não está ali para ser vista. Uhum. Ela pode não ser pensada, não se pensa ativamente. Então, a lesão cicatriza. que entra num período, mais um período silencioso, e aí ela reaparece, pode dar... Você sabe, ônibus que passa no mesmo ponto várias vezes por dia. Uhum. Se você não pegar naquele horário, daqui a pouco você pega porque ele passa de novo. Uhum. Então a doença ela dá uma nova volta, que nem o sol, ela ele dá uma nova volta em torno da Terra, né? Uhum. Ou melhor a Terra dá uma volta em torno do Sol. Depende do nosso ponto de referência. Aí vem a fase secundária e na fase secundária reaparece. É, aspectos de feridas, tipo úlcera, né? Em que você expõe a parte mais, é, mais interna da pele, fica para fora. E aspecto áspero, e aí ela pode não só estar tá no lugar da área genital, como pode estar tá em várias áreas do corpo, inclusive na boca. E pode começar a manchar os pés manchar as mãos e vem no corpo aquela resposta do sistema de defesa, do sistema imunológico. Aí aparecem ínguas, uhum. que a gente tecnicamente ah. chama de gânglios linfáticos. E vem a reação imunológica mais completa, a febre, aí vem, parece uma virose. Febre, dor de garganta, às vezes tem também queda de cabelo. É, eu penso sempre em, em, em a, a sífilis na minha mente, ela, ela ela vem sempre quando uma mulher reivindica cabelo não tenho motivo para ter queda de cabelo e estou tendo uhum. eu, eu penso sempre de maneira
0: uhum.
2: sifilítica e uhum. penso sempre em sífilis ah, fadiga, uma dor no corpo estranha e, e se a sífilis Nesse momento... O sol passou... E, e, e não deu para ver... O, o, o ponto... Aquele ponto do ônibus... O ônibus passou e não deu para pegar... A sífilis vai cicatrizar... Uhum. A lesão desaparece... E ela entra numa fase... De latência... E essa fase de latência... Pode chegar até a 20 anos...
1: Nossa...
2: Essa fase de latência... Pode chegar a 20 anos... E aí... É, pode, pode, pode o, 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 a pessoa doente a pessoa com sífilis ela pode experimentar um pouco da fase primária um pouco da fase secundária e aí dentro desse longo período também pode não aparecer sintoma nenhum e aí a sífilis entra na última fase, que é a tardia que é a menos comum porque ela pode demorar muitos anos e dá tempo de nós rastrearmos, descobrirmos, né, se aquele indivíduo fez alguma, procurou ativamente, se ele pensa em solicitar as sorologias, vai estar positivo o teste durante todos esses anos, com graus diferentes, mas vai estar positivo, e aí, hum, se, se, se chega na fase terciária, ela pode experimentar acometimento de vários órgãos, a sífilis, desliga a vitalidade de órgãos Nossa. cérebro ossos, tubo digestivo e aí pode reaparecer coração lesões cardíacas e, e, e um processo de, de, de redução das habilidades cognitivas e motoras na, quando a, a sífilis ela, ela entra na fase da neurosífilis uhum. Mas para isso são necessários muitos anos e essas pessoas que têm ah, ah, o, o nome, o nome, do, o nome do, do, da bactéria é treponema pallidum. Uhum. As pessoas que têm ah, o treponema pallidum, elas aumentam a, a, o risco de adquirir outras infecções como por exemplo o HIV. E aí, eu me lembro de uma coisa que você disse, ah, mas o HIV já tem tratamento. Sim. Essa é uma fala que ela está por trás de, da recuperação é, 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 crítica dessa doença. Quer dizer, uhum. a sífilis aumenta, há um risco estimado de duas a cinco vezes maior de adquirir o HIV... Quando aquele indivíduo já está exposto à infecção por sífilis.
0: Olha só. Eu percebi o, dessa, desses sintomas que você falou, eu percebi no estágio 2. E eu tava com a barriga cheia de manchinha, igual o Felipe falou, né? Igual o Felipe teve. E eu tava com as ínguas também, que é, é no, aqui na nuca, né? Uhum. E daí eu falei assim, nossa, e eu realmente eu falei assim, nossa, eu tô ao mesmo tempo com alergia e com. <risos> <risos> e, e com, sei lá, uma gripado, resfriado, sei lá, e você falou da queda de cabelo, eu tive um pouco de queda de cabelo, só que foi depois que eu comecei o tratamento, isso acontece também? Sim, isso pode, isso pode acontecer. Mas foi por causa do tratamento ou foi por causa da sífilis? Por causa e da que...
1: sífilis. Ah, tá. Hum, eu, na verdade, o que tinha acontecido? Eu tinha passado muito mal e eu senti um... É, você falando, eu recordei antes de, de descobrir e tal, e sair as manchas, eu tinha passado muito mal, mas era final do ano, eu achei que eu tava sobrecarregado, estudo, trabalho, então meu corpo, ele não, não tava conseguindo lidar com tudo aquilo. Eu falei, bom, daqui a pouco eu vou sair de férias e vou descansar. E ignorei o, o chamado, <risos> ignorei os sinais, porque eu falei, eu tô cansado, estressado, é isso. E daí depois que saiu, né, visualmente, eu acho que quando sai visual no seu corpo, né, uma mancha, uma ferida, daí isso te chama muito a atenção, né? E daí que, foi, que aconteceu tudo aquilo que eu, que eu relatei no começo. Mas primeiro eu tinha sentido, sim, essa... Eu não lembro de ter, de ter aparecido alguma feridinha, eu acho que foi nesse embalo de, de achar que era alguma coisa de resfriado ou uma feridinha que eu machuquei, enfim... É, a gente que usa, né, a gente que faz o sexo anal, enfim, a gente também pensa nisso. Ah, nossa, deve ter sido forte dessa vez e machucou um pouquinho e tal. Você <risos> não pensa que pode ser a sabe? Tá? E daí que, que, que foi desenrolando tudo isso e foi tipo um drama de, de dois meses, mais ou menos. Porque o tratamento são seis, seis injeções, não é isso?
2: Exato. É, é uma coisa que me traz, que me, me ocorre na tua fala, é que às vezes a gente pode fazer interpretações muito desproporcionais, né? Uhum. Ora muito exageradas, ora muito pouco ativas, de é lidar com os sintomas que podem estar marcando a, a doenças. É, é, até que ponto a pessoa extremamente alarmada e, 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 que, e que urgencia a morte, ela está conseguindo lidar de uma maneira que seja honesta e razoável e acolhedora com o seu próprio corpo, então é bom chamar atenção para isso. O tratamento, ele, ele é, depende um pouco se eu encontro na fase primária ou na fase secundária e em diante. Como algumas vezes a gente consegue identificar que está na fase primária, dá para fazer menos injeções. Mas a, a, o categórico são 7,2 milhões de unidades de penicilina benzatina. Uhum. Ou seja, eu faço uma injeção em cada nádega, duas injeções é, num dia da semana mas duas injeções, uma em cada nádega na segunda semana ma, e, repito, na terceira semana. Uhum. Seis injeções. É uma dose que cobre todas as formas uhum. da sífilis, a, todas, a sífilis em, em todas as suas fases. Ah.
1: É, seria, uhum. como, é, seria, então, como se o, o total é seis e acabam aplicando no, no posto de saúde, porque eu acho que talvez não tenha como... É, fazer uns exames mais detalhados? Será que é por isso? Porque quando eu cheguei lá no, no posto, ele já falou, são seis, que é o, o tratamento padrão é seis, você vai tomar seis. E eu não fiz um exame para saber quantos, é, quais eram a, as métricas. Não sei como, como fala isso, assim. Acho que a Bom,
2: a pesquisa, a pesquisa, Felipe, é uma pesquisa de, de, de aglutinação. Ela não é capaz de fazer um rastreamento tipo carbono 14, uhum. de quantos anos tem, de quantos meses tem, de quando foi a primeira fase. O exame não dando conta disso, a gente vai escutando as queixas da pessoa que está doente. Se eu estou diante de uma úlcera, lembrando, uma, uma úlcera, uma ferida... Na, na, na região genital, eu posso também estar tá diante da, da, da fase secundária. Às vezes é muito difícil. Entendi. Quando é que eu sei bem? Quando eu fiz um teste há seis meses e ele estava negativo. Uhum. Aí de repente eu faço um teste... Ah, ah, novamente e ele vem positivo e eu estou com um, um, uma lesão ativa naquele momento e é a primeira ocorrência então eu tenho, eu tenho garantias de que eu não preciso fazer o, o, o tratamento completo aquele ultra ampliado uhum. que são de três semanas
1: Sim. entendi é, na, na dúvida, já, já aplica seis, por favor. É, eu lembro de... Eu não
0: lembro da, das duas, mas eu lembro de três vezes no posto de saúde. Tre, é, três semanas, né? Ah, então. Uma vez a cada semana, então provavelmente foi. É que faz muito tempo eu não lembro direito. Só lembro de não conseguir sentar direito.
2: <risos> Agora eu vou inverter aqui. A entrevistadora serei eu. Olha né? só. A... Ah, agora eu quero, eu quero saber de vocês, Felipe e Pato, como foi para vocês ah, o tratamento, como foi para vocês receber a agulha, que reações vocês tiveram, como foi aquele, aquele momento objetivo do tratamento de sentar diante de um, de um, de um profissional da saúde e, e, e ter a medicação administrada
1: bom é, eu achei que foi muito prático muito rápido e eu achei que o atendimento né é é, é upa que chama é o sus né e Isso. foi incrível eu achei que, que eles super estavam preparados então assim é, eu fui de manhãzinha fiz o, fiz o teste é, me chamaram para conversar com a psicóloga e eles falaram olha a gente fez os testes e deu que você está com sífilis mas você não está com outras doenças daí me explicou tudo certinho é, e me deu a medicação então você já vai sair daqui com, com uma dose aplicada e, e eu achei que foi super tranquilo porque o o, o enfermeiro que aplicou ele me perguntou você prefere que eu aplique rapidamente que eu aplique devagar como que você prefere e eu falei: Ah, eu prefiro que você aplique rápido. Então ele aplicou rápido, dói bastante, assim, né? Não tem como, como mentir para os nossos ouvintes, dói muito. E só que, assim, a partir disso, eu, eu acho que também eu estava num momento em que, que eu estava bem debilitado emocionalmente. E eu senti várias reações, então tudo que eu lia eu sentia de reação. Então eu li que alguém ficou com a vista embaçada, e eu tinha certeza que a minha vista estava embaçada. Eu via que, eu lia que, ouvia vídeos no YouTube da pessoa que que tinha um mal estar durante o dia. Daí tipo, eu, eu fui tendo somatizando, sabe, esses sintomas. E uma coisa que aconteceu foi, a partir da primeira dose, eu me empipoquei todo. Então, eu sentia que parecia né que a, aquela mancha que estava na minha barriga subiu para o corpo inteiro. E daí, assim, eu, é, apesar do susto ter sido incrível, eu tive o, eu tenho, tenho o, privilégio, o privilégio de ter um plano de saúde. Então, eu fiquei desesperado e fui para um, um infecto. Daí, quando eu cheguei lá, é, ele me falou, olha, provavelmente foi uma reação do, do, da primeira dose. Então, quer dizer que está dando certo... Continue aplicando as doses, se você quiser, volte aqui, que eu acompanhe o seu caso, enfim. E foi o que eu fiz, eu continuei indo no SUS pra, pra aplicar e, e, e ia no infecto pra ele me acompanhar, né? Pra ele ter. Porque eu nunca tive um, um médico em que eu. Sabe aquelas coisas de novela interior, né? O médico que acompanha a sua vida, né? Eu sempre, quando tinha uma doença, eu ia. Se eu tô com dor de dente, eu vou num dentista que eu achar no plano. Eu nunca tive um médico que me acompanhasse, né? E daí, é, ele me acompanhou nesse processo. Mas, mesmo assim, eu não acreditava nele. <risos> eu tinha certeza que foi até, depois de to todo esse drama, que foi quando eu liguei pra Érica... E a Érica nessa didática incrível <risos> me explicou tudo. A gente ficou mais de uma hora no telefone me explicando todos os detalhes que eu estava realmente somatizando. Eu tinha feito, Érica. Depois a gente pode até falar disso. Eu tinha certeza que eu já estava na na neurosífilis, e eu fiz, eu pedi pro médico, <risos> a Érica, eu eu pedi para ele um exame que é um exame super invasivo, né? Depois eu nem lembro o nome.
2: É, você pediu. Ele foi na que medula espinhal, Você tirou pediu um que o médico solicitasse uma pesquisa de sífilis no líquor. Isso! A luta que foi para demover essa ideia de você. Debalde! Essa luta foi em vão!
1: <risos> é, o pato foi comigo no dia. É horrível, porque você, né, enfim, tem todo um pós pós exames você tem que ficar 48 horas assim, é, deitado, enfim, foi um drama, assim um drama sem fim, e eu acho que quando eu, eu dou risada, tá? mas quando eu paro pra pensar, eu acho que eu poderia ter lidado com mais leveza, então assim, mas eu surtei de verdade, então eu, eu fui, acho que eu, sem brincadeira, eu acho que eu fui num set of towns, porque eu tinha certeza que o anterior tava mentindo e mas eu acho que que foi isso assim eu dei uma surtada geral e o pato acompanhou via, não adianta qualquer você podia falar qualquer coisa para mim eu não não acreditava e eu acho que que nenhum médico que eu fui também fez essa esse atendimento que você fez comigo por telefone né e Só para esclarecer, a Erika é minha amiga, estuda comigo. E, e daí eu liguei inf informalmente e ela me explicou tudo. Mas nenhum consultório que eu fui, a pessoa desenhou pra mim, sabe? Tipo, vem cá, calma aí. Existem essas etapas, isso que você tá passando pode estar dentro dessa etapa. Você tá realmente somatizando porque é impossível que você esteja sentindo isso. Você tá lendo, vendo imagens no Google e tá achando que você tá com isso. Não teve essa explicação que foi como a Erika fez, sabe? Até por isso que, que, que a gente resolveu fazer esse episódio. Então, foi muito dramático pra mim, assim. E, e depois eu fiquei pensando muito nessa questão do, do que você falou no início, de que essa culpabilização, né? Então, eu fiquei pensando, gente, eu não vou transar mais. Porque, assim, é, eu não... Claro que já passou essa... <risos> <risos> mas nos primeiros meses eu falava não não quero transar as pessoas me mandavam mensagem eu ignorava eu falei não 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 vou eu não quero mais porque é muito perigoso então tem essa coisa da culpa cristã da sociedade né que que, que coloca isso na nossa cabeça também enfim e foi um drama terrível assim e, e mais graças a Deus assim graças graças à ciência <risos> eu eu consegui superar e ver que eu fiz um drama maior do que era e eu sei que o, o quanto esse episódio vai ser importante para as pessoas assim
2: e aí pato conta para mim depois eu faço eu faço um comentário sobre o que o que eu escutei o uhum. que o felipe falou mas conta para mim pato como é que foi para você
0: é, então, pra mim, acho que foi um pouco mais simples do que o Felipe, né? Não fiz todo esse drama. Eu tive. Eu passei também por um médico que falou que era alergia e me deu antialérgico pra tomar e daí não melhorou. Daí eu fui numa outra médica que daí foi, foi a médica que já pediu os exames de IST, tudo, e foi, foi quando eu descobri e tal. O meu problema maior, na verdade, foi com as injeções, porque eu desmaio <risos> quando ah, eu tomo é injeção. Eu já sabia que eu tinha problema com injeção, né? Então eu avisei quando eu fui tomar as doses. Daí eu fui de... aí eu pedi para deitar na maca, que foi. Depois que eu comecei a desmaiar muito, aí falava: sempre que você for tomar injeção, avisa quem for te aplicar e daí você deita na maca. Daí eu deitei de bruços... tomei ação eu esperei um tempo... porque como é muito... igual o Felipe falou... dói bastante... então aí começa a escurecer minha vista... porque... mas isso é uma coisa pessoal... não é que todo mundo vai acontecer isso... mas eu já é querendo desmaiar... só que como eu tava deitada eu não desmaiei... mas eu sempre ficava lá uns cinco minutinhos esperando... e depois ia com a bunda doendo... porque eu tomava sempre antes de ir para a faculdade... então eu ia com a bunda doendo para faculdade... tomava de manhã sempre... e foi... Essas três semanas foi normal, só senti um pouco da dor, eu não tive nenhuma reação que o Felipe teve. A única coisa que aconteceu mesmo que eu falei foi da queda de cabelo, que aconteceu um tempinho depois. E daí eu procurei um dermatologista lá no hospital universitário, lá da faculdade mesmo. E daí ele falou, porque eu não, não ligava que. Pra mim era estresse da faculdade o cabelo tá caindo. Porque eu tava no, num semestre de TCC e tal. Eu falei assim, nossa, meu cabelo tá caindo. Aí eu fui lá, daí ele receitou o finasterido e falou pra. Pediu meus exames de sífilis, isso eu achei bem legal. E ele próprio pediu pra eu ir refazendo e levar pra ele, pra ele acompanhar o.
1: O meu fez isso é, também. Como,
0: como ia decaindo, né? É decaindo que fala, tá certo? Esse... Diminuindo, né? É, diminuindo lá o, o, os, o índice lá. A titulação. E foi... É, a titulação. Mas aí, na época, eu namorava, né? Então, eu tava... Hoje eu namoro, mas na época era um outro namorado. E daí, ele fez exame também. A gente tava num período já fazendo sexo sem camisinha. E daí, a gente voltou a fazer sexo com camisinha. Foi até um descuido nosso, né? Porque a gente começou a fazer sexo sem camisinha... É, se, confiando um no outro sem ter feito exame Depo, a partir disso comecei a fazer exame uma vez a cada seis meses desespero. desespero não, né necessidade mas foi um susto que valeu pra eu começar a me cuidar mais é, e daí a gente começou a se cuidar mais e tomar conta, disso foi importante mas eu não passei por essas crises que o Felipe passou, sabe, de, uhum. de achar que é... eu dei uma procurada no Google, mas, não, mas a, a médica que falou comigo, ela foi bem ela me explicou as três fases e eu confiei, ela foi bem didática comigo e foi foi bem legal, assim
2: muito legal é, eu quero primeiro dar, agradecer e falar da paixão que eu tenho pelo Sistema Único de Saúde, uhum. SUS, que uhum. me formou. O SUS me formou. Eu estudei numa universidade pública, fiz residência numa, num hospital público, fiz é, as minhas outras formações todas em, em centros públicos. Então... É, se não fosse esse sistema que funciona tão bem, de uhum. maneira tão, como se fosse um grande uma, um, um grande sistema de capilares, né, que vai uhum. notificando uma pessoa aqui puxa um fio aqui, vai encontrando a, 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 e vai indir, direcionando uma pessoa até a outra para chegar nas redes e para chegar no começo das doenças, se não fosse um sistema assim, tão potente, a, talvez a gente não tivesse um tratamento público, gratuito, integral e que desse conta de recepcionar a pessoa que está doente e no mesmo dia dizer assim vamos conversar uhum. sobre articular o tratamento a partir dessa semana, para que você já volte semana que vem, só para fazer a medicação você já sai com a receita e não te coloca numa condição de daqui a duas semanas vai ser a sua consulta, você venha conversar com o médico, não todos os profissionais trabalham é, é, e tratam a sífilis, se, se o, 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 o trabalho inteiro das equipes nem dependem de médico se não houver, por qualquer ocasi por qualquer circunstância um médico na unidade existe uma articulação da unidade para favorecer, para otimizar o tratamento, então é, graças ao SUS por ter esse jeito de enfrentar a doença eu acho que a gente precisa aprender mais sobre o SUS, valorizar mais e cobrar mais o SUS porque ele faz isso é, a, o relato do Felipe foi muito interessante, né o quanto que de repente o excesso de medicina é, é, está também por trás do desespero, né, da forma é, é, um, preocupante que às vezes a gente tem, então eu recomendo esse equilíbrio entre o, o, o se perceber e, 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 e o não disparar um, um, uma crise que pode parecer com um, 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 uma crise de profunda preocupação, uma crise de estresse, que aí ainda dificulta mais a, a questão, né, e, e eu sempre penso que só um ser humano consegue formar um outro ser humano, e só a relação de um ser humano com outro humano poderá produzir também cura, Essa, esse acolhimento, né, esse, esse abraço, e, e essa escuta é fundamental para que o tratamento realmente dê certo. É, a, a alerta importante, infecções de transmissão sexual podem, se, podem acabar se tornando grandes fatores de redução da libido, de inadequações sexuais. Podem disparar alertas que fazem com que as pessoas tenham pouco interesse pelo sexo, é, e, e podem comparar-se com estados de punição reagudizando ortodoxias religiosas é, é, pensamentos de proibição de anulação, então é bom a gente Cuidar disso. Uhum. Ah, quero alertar o, 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 as pessoas que escutam que não eduquem filhos, filhas, dizendo que médicos vão produzir dor em crianças ou adolescentes travessos e que vão injetar é, 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 medicamentos, agulhas. Olha, não faz isso que o médico vai te causar agulha. Porque cresce essa, uhum. esse medo, esse, essa dificuldade também de chegar perto do profissional da saúde todo mundo precisa ter é, é, com quem contar e todo mundo uhum. precisa pensar no, no, em fazer suas prevenções, é, é, de tempos em tempos rastrear infecções, é, é, essa é o pilar da prevenção. Pilar da prevenção é triar, né, descobrir quem são as pessoas que estão com sífilis, descobrir os casos novos, tratar imediatamente... Uhum. Rapidamente começar a colocar todo mundo na rede de tratamento E o uso de métodos de barreira Os preventivos com látex e sem látex Que no Brasil o masculino é vendido do 49 até o número 58 de diâmetro nominal E o preventivo feminino
1: uhum. Isso que você falou do SUS eu achei bem interessante Porque enquanto eu estava na fila eu pensei isso assim é... Uma pessoa que tenha informação, que nem eu tinha, né? Que tinha, tinha, tenho acesso à informação, mesmo assim tive, tive um surto. Se o tratamento não fosse imediato, eu fico pensando naquela pessoa mais simples, que não tem acesso. É, se falassem pra ela voltar daqui duas semanas, provavelmente ela nem voltaria, né? Então, eu acho, uhum. eu, eu acho isso muito legal, assim. Eu fiquei pensando bastante sobre isso. Viva o SUS! <risos> sabe o que eu
0: achei legal do, do SUS também? Porque quando saiu o meu exame... Eles ligaram na minha casa... Na época... Chamando pra eu voltar... E eu falei assim... Nossa... Estão ligando... E tiveram todo o cuidado... Pra voltar e falar... Ah... seus exames ficaram prontos... A gente queria aqui conversar com vocês... Sobre os exames... Sabe... Não deu um desespero... Nem nada... E na época... Eu tava com a minha família... E daí uma tia me levou... E daí ela pediu pra falar só comigo... E isso eu achei legal. um cuidado super legal, porque na época eu nem era assumido ainda, sabe? E, e daí até perguntar com quem eu tive relação e tudo mais. Tudo num sigilo e um cuidado que eu achei muito legal, assim. E pediram até pra falar com o meu namorado
1: da época, né? Aí ficou uma semana ligando pra todo mundo que a gente transou. Mentira. <risos> é, não, não,
0: não ligou, não ligou para o meu namorado, mas e daí no caso ele não quis ir no postinho onde eu fui, ele foi lá porque ele queria se tratar no convênio dele e tudo mais, mas é, é eles queriam que ele fosse lá para constar. Eu acho que era justamente o que você tinha falado, né, para para subir os dados para o governo, não é isso? Exato.
2: É, é o CSI da sífilis.
1: Ô, <risos> Érica, <risos> é. uma coisa que você comentou e o meu médico tinha falado também, que sempre que eu fizer o exame, a partir de agora, vai aparecer uma manchinha, né? O que, que significa isso?
2: É, é simples. É porque o, o, a pesquisa, ela tem, ela tem dois modelos de pesquisa. Existe uma, uma reação que é de floculação, que é aquela que a gente chama de VDRL, que é a que a gente faz a, 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 o teste rápido, uhum. que diz a respeito da presença daquele número, que é um, 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 um número sobre o outro, aquela titulação. E existe um outro que, é, que fixa o complemento, que fica o resto da vida positivo, que chama FTA-ABS. Uhum. FTA-ABS... Fica o resto da vida positivo, como uma cicatriz sorológica, mas ele ah. não determina que você tem que voltar a tratar. Entendi. Quem determina que houve um, uma infecção, ou a infecção é, é continuativa, ou que o indivíduo se recontaminou, é o VDRL.
1: Entendi.
0: E isso, é, então, sempre que for fazer um exame, de novo, um exame de sangue, tem que pedir os dois. É O isso? VDRL. Como que... uhum. Tá.
2: quando o exame de quando... sangue ele já
0: mostra os dois. Se eu fizer um exame agora, que eu tive há 10 anos, mas ainda tem lá essa cicatriz que, que você falou. Mas aí, para eu saber se aumentou ou não esse índice, essa titulação,
2: daí ah. ele sai... Para eu, eu saber sobre a titulação, eu preciso pesquisar o VDRL. E por que, que então, se, se o VDRL basta para né? a triagem? Quando a gente está falando aqui do, do, dos modelos de enfrentamento que uhum. passam pela descoberta de novos casos, pela triagem. A triagem, quem faz, é o VDRL. Aí, nós temos um exame de backup. Deu dúvida? FTABS. Uhum. Porque o FTABS é um outro exame super ultra específico, que vai dizer, sem dúvida, trata-se do treponema pallidum uhum. E aí ele vai ficar para sempre positivo, porque ele é ultra super específico. Mas diante da, do VDRL positivo, nós já temos a autoridade de começar o tratamento.
1: Ô Érica, eu fiquei pensando numa coisa que você, que você falou e eu, eu não sei se eu entendi. É, por exemplo, agora daqui seis meses eu vou fazer meu exame novamente. Eu tenho que avisar ao médico que eu tive sífilis para ele pedir esse detalhamento? Ou eu não preciso... É, isso eu vou fazer exame de rotina, sabe?
2: Sim, você precisa avisar o médico de que você esteve em um tratamento em algum momento para que você continue rastreando... Uh, doenças de uh, infecções sexualmente transmissíveis, com cuidado, com respeito, uhum. como todas as pessoas, é, de, 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 de toda a diversidade, binários, não todos, uhum. precisam é, é, se rastrear, se perceber. Assim como a gente faz o rastreamento do câncer do colo uterino, uhum. em corpos que tem colo uterino, então, é preciso solicitar também o VDRL, assim como a gente solicita que se faça exame físico e a coleta do preventivo do, do câncer de uterino.
1: Ah, é ótimo.
2: Da mesma forma.
1: Isso que você falou do médico é, é uma realidade, assim, eu sou do interior, né, tenho quase, quase 40 anos, 37, e eu cresci muito ouvindo isso, né, de que meu pai falava, ah, não, eu só vou no médico pra que procurar a doença, você vai achar. É, eu só ia, só ia no médico quando eu tinha um sintoma mesmo. Então, uma dor de cabeça que nunca passava, eu ia ver o que que era. Mas se tá doendo uma semana e passou, tudo bem. Então, eu fui criado com essa mentalidade, né? E eu sei que muitas pessoas são criadas assim, né? Então, isso é super importante isso que você falou, da gente sempre é, fazer os exames e, e estar em alerta com a gente mesmo. Se conhecer, né?
2: Eu acho que o, o primeiro médico é o médico diário, é, é, é você, é você, o seu espelho, você se conhecendo, se percebendo, sentindo o cheiro uh, do seu corpo, esse é o principal médico, é o primeiro médico que precisa ser alertado, sem pânico, sem desespero, é o, é o autoconhecimento, é aquele da prevenção primária, prevenção primária é viver. É, com, prevenção primária é viver, comer é ter consciência sobre o que come e bebe, sobre o que faz sobre o seu prazer é, que não entra uh, que percebe um estado de alerta exagerado que percebe um estado de negligência esse é a prevenção primária, é o seu primeiro médico é você o segundo é a prevenção secundária é aquele que pode te examinar, se você não estiver sentindo nada, uma vez por ano,
0: uhum.
2: procure um profissional que possa te examinar uma vez por ano, procure a, 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 a sua ginecologista, procure o seu clínico geral ou a sua clínica geral, quem tem patologias, procure o, o, o profissional que te ajuda a equilibrar aquela patologia, para que você não, não entre num estado de urgenciamento. Uhum. Essa é a prevenção secundária, é eu me expor a rastrear, a passar um olhar zeloso e cuidadoso sobre, é, de repente, sintomas que eu tenho ou que eu não tenho. A prevenção terciária é tratar a patologia e recuperar, reabilitar a pessoa, e a prevenção quaternária é não procure excesso de medicina, não faça líquor, não faça pesquisa de, de treponema pálido no líquor, porque está achando que está com sífilis quaternária.
0: Nossa. Nossa, eu passei com o
1: Felipe, no, eu não sei quantos oftalmologistas eu passei com ele. Sim. Mas a gente é amigo, tem que passar por isso mesmo. É... Não, sim, eu passei e falar,
0: não, tá tudo bem. A gente saía lá, o, o, o Felipe falava assim, Pato, você tá enxergando isso desse jeito? Eu falava, pô, Ele aí, tá bom, então acho que tá tudo bem
1: comigo. Ô, Pato, sabe o que eu lembrei? Eu acho que eu
0: tô enxergando bem embaçado aqui. Eu, eu também, Felipe, isso é embaçado.
1: Eu lembrei que você já desmaiou comigo quando você foi operar o olho, lembra? eu estava presente no seu desmaio é, então, <risos> ele desmaia sim, mesmo
0: eu, eu, tenho, eu tenho coisas com, com agulhas e bisturis e sangue, então Bom, por é... isso que eu falei, é, é
2: muito tranquilo a injeção, mas eu, eu sou o problema nesse caso eu acho, eu acho que é a história, né? as pessoas produzem um medo de agulha meio que para punir Assim como nossa, transformam as, as infecções de transmissão sexual em momentos de punir e regular a sua vivência, a nossa vivência, a vivência sexual dela, dele. Então é muito importante a gente é, desconstruir um pouco isso. E acho que essa sessão foi uma sessão de roupa suja também, né? Sim. Porque o Felipe veio me contar que, que é, de, de, como, de como eu atuei no momento em que ele estava preocupado, ele também está trazendo aqui como ele atuou quando o pato desmaiou, acho que é uma, grande, uma oh. grande sessão de roupa suja, em que humanos cuidam de humanos e isso realmente é uma vivência humana, porque sem o outro a gente nem consegue se orientar quanto que a gente precisa um dos outros
1: e é com essa mensagem linda que a gente vai encerrar nosso episódio de hoje mas antes a gente vai para as nossas dicas, né Pato? você pensou Isso. em alguma dica?
0: nossa, você nem deu tempo da vinheta ah, é verdade <risos> tá, né, né, né. minha dica é uma série da Netflix que se encerrou recentemente, que chama Gatunas. Não sei se você assistiu, Felipe, ou conhece. Eu sei qual é. Ela, ela é bem simplesinha, assim. Não é aquela série que você vai assistir e depois você vai falar, nossa, a melhor série do mundo. Ou falar assim, nossa, que série péssima. É uma série ok, é honesta, assim, sabe? E você dá pra fazer uma maratoninha no final de semana, cada episódio... 20 minutos, 30 minutos cada episódio. E uma das personagens. É, são três protagonistas, as três têm problemas com roubo, e daí elas estudam no mesmo colégio, são adolescentes, e elas se conhecem num grupo que. É. No, naquele, tipo um AA, mas de pessoas que roubam. Não sei como seria o nome. E uma das protagonistas é lésbica. Olha. Isso é bem legal. A atriz é lésbica, até eu esqueci o nome dela, é Brianna, alguma coisa. Ela fez até um filme do Deadpool. E eu acho muito. E eu achei muito legal assim, a relação dela com, com as amigas e tal. E tem todo, todas as questões dela. Não vou falar porque é spoiler, mas. É, tem, são três protagonistas: uma é latina, uma é lésbica e a outra é negra. Então é bem diverso o elenco, sabe? E elas são bem. Cada uma tem um seu, uma personalidade diferente e eu acho bem bacana, assim, pra passar um final de semana assistindo.
1: É, eu já vi os anúncios, o cartaz, o cartaz né, aparecendo pra mim, mas eu nunca tive interesse em assim, clicar. Vou, vou dar uma chance. É. Ah, legal, você vê rapidinho. Repete, repete o nome pra mim. É Gatunas. Chama
0: Gatunas. Gatunas. É, em inglês é Trinkets, porque hum. tem, tem alguns Netflix que aparecem em português, uns em inglês. É Gatunas. E eu fiz um vídeo
1: sobre essa série no meu canal também, fazendo um jabá. Olha só. <risos> Bom, a minha dica não tem nada a ver com, com o tema, mas é um livro... É, o meu sobrinho nasceu esse ano, né? Então eu... Tenho comprado muitos livros infantis, porque eu tô com a ideia de montar uma biblioteca pra ele, né? Aquela coisa, né? A gente não teve isso, a gente quer... <risos> então eu tô montando uma biblioteca, só que eu não quis comprar online, então eu esperei é, as lojas voltarem pra ir olhar com cuidado, enfim. E daí eu me deparei com um livro infantil, que na verdade eu acho que é pra, pra, toda, pra todas as idades, assim, que se chama Vazio. Ele é da Ana Lenas e é um livro que conta a história de uma garotinha que um dia percebe um grande vazio na, 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 no meio da barriga dela, assim. Então, o desenho, os desenhos têm realmente um buraco na, na, na barriga dela e ela passa a querer preencher esse vazio. Então, ela começa a comer muito para preencher o vazio e não preenche. Ela começa a fazer uma série de coisas para preencher esse vazio que nunca, nunca, nunca é preenchida. Então, é um livro lindo, né, que diz muito sobre a gente e que para criança, a criança vai ter uma leitura, mas no decorrer das, das idades, dos anos, ele vai revisitar esse livro e vai tendo novas leituras a partir da, da experiência de vida deles. É um livro sensacional, assim, e me lembrou muito aquele livro A Parte Que Falta, sabe, da que a Juju te indicou tal? Sim. E é um livro que, enfim, eu vou presentear vários amigos porque é sensacional e ele é bem bonito também. E é isso.
2: Bom, eu vou, eu vou indicar um livro que foi A Cara da Minha Quarentena, que é O Quarto de Despejo. Uau! É um livro que a gente chamaria de Literatura Verdade, produzida por uma mulher que viveu na antiga favela do Canindé, que deve ser mais ou menos em algum ponto ali da Marginal Tietê. É, a Maria Carolina, ela ela era uma mulher catadora, negra, preta, hum, com três filhos, morava com os três filhos num barraco. Ela dizia, eu não moro em casa, porque eu respeito as casas de alvenaria. E ela era uma poeta. É, é, esse livro, ele foi, foi a cara da minha, da minha quarentena. E um filme que foi a cara da minha quarentena, ele é um pouco... Ele, ele, ele é o lado mais é, é delicado e, e generoso de, de, uma, de, uma, de uma doença da diferenciação sexual. Esse filme chama XXY, que é com o meu ator hum. favorito, Ricardo Darim, um argentino lindo. Lindo. <risos> eu diria delicioso. E, o, e ele faz um personagem de um pai muito reflexivo diante do, do, do que a gente chama de doença da diferenciação sexual. O nome do filme é XXY. E a série que eu estou assistindo agora, que é aquela série Pocket, 20 minutos, é, eu preciso exonerar <risos> o meu grito, eu preciso exonerar o meu grito numa gargalhada esfuziante, é Família Moderna.
1: Ah, que, não é,
2: que, que não é nova, não é uma série nova, é uma série que já deve ter mais ou menos uns 15 anos, mas é. ela, ela se atualiza, ela não é feita por personagens que se definem desconstruídos, mas ela vai desconstruindo um monte de coisa enquanto a gente vai assistindo e dando boas gargalhadas. Então é a série da exoneração, aquele... Uh, aquele é, alívio. Eu,
0: eu, é que Modern Family entrou recentemente na Netflix, né? Acho que E daí as pessoas começaram a assistir. Eu assistia na época mesmo. Mas eu acho muito legal agora que depois que entrou na Netflix, todo mundo começou a ver e comentar. E eu falando assim, gente, que, que legal, assim, todo mundo vendo. Porque é uma série que eu acho muito bacana.
1: Eu vou usar essa frase sua, viu? Sempre quando eu for assistir é, séries assim. Porque a... A minha série do momento pra... Como é Ozener... o Como você falou? Ozenerar o grito? Como?
2: Exonerar. Ex -grito.
1: Exonerar. Exonerar.
2: Botar, botar pra fora, debitar o grito, botar ele pra correr. Sai daqui, grito. A, a eu minha... preciso gritar, eu preciso me aliviar.
1: A minha tem sido agora a Jenny, a, a Virgem, sabe, Pato? <risos> Jenny the em sim, eu adoro Nossa, porque eu, tá, eu, sempre, eu tava
0: conversando com você assim.
1: eu sempre achei boba demais e daí eu tô assistindo então e realmente dá uma aliviada é, bom, queria te agradecer Erika, eu acho que foi ótimo esse episódio tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas e, e foi muito importante pra gente ter você aqui se você quiser deixar suas redes sociais Novamente pra gente te encontrar
2: O meu, a minha persona No, no insta é Arroba Mendonça Esse DRA é aquela sigla de doutora O Eric é com K E o Mendonça vai Sem cedilha uhum. Então só pra lembrar é, Eu sou ginecologista Obstetra é, Especializada em, em, em Sexualidade humana Atendo aqui em São Paulo, atendo online, atendo presencialmente em São Paulo e também online para todo o planeta Terra. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, e o meu Instagram, vocês já sabem, é o El Felipe Brandão, é El Felipe Brandão.
2: O
0: meu é Dariu Pato e o nosso e-mail é o bocastpodcast.com e o nosso Instagram é o arroba ah, então é isso,
1: gente. Até a próxima. E é isso, gente. Tchau, tchau. Muito
0: obrigado, Érica. Até mais, gente. Tchau, tchau.
2: obrigada.